1: está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 6 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora muitas informações para você aqui na nossa 93 FM e também para você que está nos acompanhando já pela internet, nosso Facebook, a nossa live no YouTube também está ativo para você poder acompanhar. Entra lá, comenta, manda a sua sugestão pra gente. Pra Acia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Um novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso. Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Acia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Acia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. para seta imobiliária, o meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Venha conhecer o Vivendas 12 IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12 IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para a caminhoneta? Venha para a viu Pneus, para todos os tipos de terrenos, ó, grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados, pneus da Michelin, BF Goldrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, e Guldier Pirelli, entre outros topíssimos de linha. viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a viu Pneus, aqui dá negócio, faça o seu orçamento, Anota o nosso canal de vendas aí, ó, 669 9900 45 ou 663531-4290. viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Auto Center Rodolfiati, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 48, minutos, seis e quarenta e oito. Em nome do meu querido amigo Robervani Piveta, grande Robervani, um abraço a todos os nossos amigos da live. Meu amigo Ney, grande professor da FAMUSP, enfim, a todos os amigos que estão acompanhando a gente já pelo Facebook, pela nossa live. Um bom dia. Bom dia,
3: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, a toda a equipe, ao Marcelo da live. A Rafaela, Crislane, e a todos os nossos ouvintes, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o meu amigo Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM. Marcelo, bom dia para você, um ótimo trabalho. É, para você que está nos acompanhando pela Live, Obrigado. Um bom dia para a Crislane, que está na nossa central de jornalismo, nos mantendo bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal da 93. 6 horas 48
1: minutos, 6h48. Gente, sério. Homem é preso por estuprar a própria mãe. Secretaria de Saúde lança a vacinação noturna em Sinop. Após manobra proibida, acidente grave na BR-163. E teremos aqui ao vivo nos estúdios da 93FM o economista Feliciano Azuágua para a gente falar sobre infração no município de Estado. De um modo geral, infração. Por que que não conseguimos comprar no mês subsequente a mesma quantidade de coisas do mês anterior com o mesmo tanto de dinheiro? Tem inflação, não tem inflação, então a gente vai entender tudo isso daqui a pouco no nosso Jornal da 93. E claro, agora, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93
1: 6h49, Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram
3: as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, um grande abraço. Na verdade, bom dia a todos. como você disse, o rádio é rotativo. Muitas pessoas estão ligando agora. Então, para você que está ligando o rádio agora, um grande abraço, muito bom dia, uma ótima terça-feira. Nós tivemos alguns acidentes na cidade de Sinop, até de proporções graves. Tivemos também uma apreensão de droga pela equipe da DEF. E de segunda para terça, isso é culturalmente, isso é cultural, melhor dizendo. Sempre é calmo, né? Sempre acontece algumas coisas. Um homem foi preso, foi conduzido para a delegacia municipal por ingerir, por dirigir. E invisível estado de embriaguez, e daí as leis estão tá aí, as leis estão aí para tomarem todas as medidas. Já que você falou de um acidente na BR-163 ali na Jequitibás, o br 163 um Fiat Strada acabou cruzando na frente de um automóvel, um Civic, meu amigo, foi uma pancada violenta um dos condutores foi encaminhado para o hospital regional de Sinop a rota do oeste foi acionada também, mas não conduziu ninguém olha aí, ó, que, que, que pancada é, né, nós entendeu? temos as imagens
1: aí o Fiat Strada bateu no meio do no meio carro, do né? é, isso aconteceu ontem ontem é. Esse Exatamente. acidente foi registrado no início da, dessa segunda-feira. de é, com br, é, com BR 63. 63. é aquela travessia que a gente vem falando sempre ali da, da BR pro, pro, pro outro lado ali. É, o, o, a fitstrada de cor branca seguia pela rodovia sentido camping-clube. Via sentido camping-clube. A hora que o Honda Civic Prata tentava atravessar para o outro lado. Aí, nesse ponto. Nesse ponto. É tá proibido atravessar. Sim, aí é proibido. Tanto é que. A prova de estar as faixas. As né? faixas ali. E a placa. E a placa. E, e muitas vezes a própria PRF fica parado ali com a sua viatura nesse ponto. para facilitar a vida das pessoas, é a, é a travessia que a gente faz para ir para o Atacadão ali. Isso, ali mesmo. Né? Para ir para o Atacadão, fica mesmo fácil para vocês localizar. E a informação dá conta que o Honda Civic tentou atravessar a BR naquele ponto. E a estrada deu no meio Olha do Honda
3: Civic. a situação me ficou.
1: Deu no meio do Honda Civic ali, naquela, naquela travessia ali é, da Jiquitibás, passando pela, pela BR-63. Aquele ponto ali, foi tem aquelas faixas amarelas, é proibido atravessar de um lado para o outro. Esse ponto deu muito acidente. já. Sim, muito, vítimas muito, fatais. Muito, muito, muito acidente, deu, acreditamos que é o Feliciano que deve ter acabado de chegar ali no nosso na nossa recepção, a gente já batendeu o Feliciano. É, muitos acidentes aconteceram aí e muitas vidas foram... Son... Foi em frente à agrobagem,
2: fica mais fácil ali. <risos> é,
1: se eu não me engano, antes do fechamento da Polícia Rodoviária Federal e da Rota do Oeste aí, teve um acidente seríssimo, um acidente fatal envolvendo, é, se eu não estou enganado, um motociclista. O Lobo deve lembrar muito bem disso. Me lembro, me lembro, me, me
3: lembro. Vai me tocando lembro. as imagens aí, que, por gentileza.
1: É, e aí o que que acontece? A gente vem falando há muito tempo, há muito tempo, que esse ponto aí é o ponto que tem que ter um viaduto. Aí é o ponto que a gente vem batendo na tecla há muito tempo e agora com os nossos vereadores que estão aí juntamente com a comissão, é o ponto que a gente vem falando há tempos que a gente precisa de um viaduto aí, nesse ponto, em frente à Agrobágio, que é a travessia de um lado para o outro. Porque com o fechamento dessa travessia, o que, que acontece? É, ou você vai no viaduto da Júlio Campos pra atravessar, ou você vai obrigatoriamente lá na, na polícia militar, lá do outro lado da cidade para atravessar, e o pessoal atravessava muito por aqui para facilitar para ir pro mercado, aquela coisa toda, e nesse caso especificamente dessa travessia, ontem deu nisso aí, deu nesse acidente aí só
3: que de qualquer forma, o Lobo? Hum. É, se é proibido atravessar, é proibido atravessar, né? Sem dúvida, se é proibido é proibido, né? Cabe agora as autoridades tomarem as medidas aí que o caso requer. O acidente de uma proporção grave, se bem que esses carros novos de hoje, a lata deles parece em papel se fosse bater numa Toyota Bandeirante ou num Jeep, ele só descascava olha como é ficou esse carro, rapaz. danificou tudo é, o... são frágeis hoje as
1: latarias. E o rapaz do Fit Strada ele se machucou foi, conduzido, foi conduzido por terceiro é. para o hospital regional e o estado dele é o estado que, que requer cuidados alguns cuidados, né, alguns cuidados lá no, 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 no hospital infelizmente esse acidente que a gente registra foi registrado na tarde
3: de ontem Esse acidente é verdade, e por falar é, se foi um acidente, isso aqui não foi um acidente foi uma briga de trânsito na quinta-feira da tarde, na sexta-feira, nós trouxemos aqui que um homem que dirigiu um Fiat Estrada acabou desentendendo com um motorista que dirigiu uma Ranger da cor branca após eles discutirem no trânsito, ali próximo da entrada de Cláudio, próximo ao Camping clube ali, houve uma discussão acalorada, uma discussão verbal o condutor do veículo Estrada disse que ligaria para a PRF e daí o homem que estava dirigindo a Ranger de cor branca sacou de uma arma de fogo e efetuou um disparo no rosto de um jovem de 27 anos de idade. E o estado desse jovem é grave. É, né? é preocupante. Eu conversei ontem com familiares... Do, da vítima, do homem que recebeu o tiro, falou: Olha, Lobo, ele já passou por uma cirurgia, mas requer alguns cuidados, é preocupante. A, a polícia tem as imagens do carro, mas não deu para ver a placa aqui não, com a polícia. Só... A polícia tá investigando. Só os veículos é, aí. Só os veículos. Dá para ver a Fit Estrada na frente, na frente e a Ranger atrás. atrás. Olha aí. Entendeu? As autoridades constituídas já têm as imagens e estão investigando para tentar chegar até o autor desse homem que efetuou os disparos. A polícia também acredita que, de repente, nas próximas horas, ele possa se apresentar. Porque as redes sociais estavam no trabalho, mas não conseguiram até agora a placa deste veículo, entendeu? Só se sabe que esse homem usava o chapéu, um homem já de uma certa idade. As características dele foram passadas para a polícia. E a polícia continua investigando e o caso foi registrado como uma tentativa de homicídio. O homem que recebeu o tiro tem 27 anos de idade. Aí fazer o quê? Briga no trânsito é problema. Que Mas, coisa, né, é, mas a polícia deve chegar aqui, vai ter esse condutor desta, desse veículo, ou seja, dessa Ranger de cor branca. Triste, né? Muito triste. É, é triste, e, e, triste.
1: E, e como que a gente tá sem paciência, né? Sim, rapaz? exatamente. Foi o uma... que nós falamos na sexta-feira. Ah, uma discussão de trânsito faz com que a pessoa saca de uma arma e atira
3: no rosto da outra rosto, pessoa. É. Que isso, é. né? Que é. a, foi feito a cirurgia, foi retirado o projeto do do, 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 do... Praticamente do crânio do homem. Que, já pensou? Dá, rapaz. que loucura, Que loucura. E o homem requer muito cuidado, o estado Sim. dele é grave. O estado dele, o estado dele é é o tiro é. no rosto de uma pistola, você tá brincando. Seu. Imagina, pô, imagina. E eu conversei com Aliás, tem até o irmão dele que vai me conceder uma entrevista para falar. Depois eu vou passar para o nosso departamento de jornalismo para que nós possamos, de repente, falar com a família. É, ontem era 16 horas e 40 minutos a polícia civil, a equipe da DERF, recebeu uma denúncia anônima, que no bairro é, Menino Jesus, na rua Ayrton Senna, olha o nome da rua, que rua? Mas, ah, rua Muito Ayrton bonito. Senna Muito e bonito. tantas mazelas que acontecem naquela rua que tem o nome de, de um gigante do esporte mundial, né, que é o Ayrton Senna tinha um homem, um casal que supostamente eles poderiam estar vendendo drogas. A polícia já tinha informação e já vinha investigando aquele homem de 23 anos de idade. Chegando na residência, numa casa azul de madeira, o homem estava sentado em uma cadeira de área. Foi abordado, foi encontrado na residência. Entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Um adolescente, uma moça de 16 anos, também foi, foi apreendida. E o homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Aí, ó, quem tá na live tá é, podendo ver as imagens aí. aí olha, tinha dinheiro, tinha entorpecente. Pasta base. É, pasta base, maconha. entendeu? Maconha. Pois é, uma substância análoga à maconha. E o homem foi preso em flagrante. Ele tem apenas. 23 anos de idade. Não soube especificar para a polícia a origem desse dinheiro, entendeu? Foi preso. Ele foi preso e a melhor apreendido. Pensa comigo,
1: olha, doutor, eu não sei, apareceu no meu bolso esse dinheiro, não sei <risos> da onde
3: veio. Então,
1: Rapaz, ah,
0: que não, todo não... dinheiro tem uma origem, né?
1: Oh, ainda bem que o Felipe aqui, que é economista. É
0: difícil aparecer dinheiro no bolso assim, né? É. Só esse pessoal que tem sorte, né? O dinheiro ele... da árvore. É, é mas um é só um passarinho verde. Que é, apareceu
3: saludo. no meu é. bolso esse dinheiro, não sei de onde ele veio. Não. Então o Adé né? fez esse trabalho ontem, prendeu o jovem de 23 anos e apreendeu a menor que também estava na residência. Então foi um trabalho daí da polícia civil da cidade de Sinop. E fora isso aí que tivemos outros, e você <risos> falou do estupro, o cara estuprou a mãe? Sim, eu vou, eu vou passar essa notícia que é isso? agora para você. Que que é isso? Eu vou falar
1: uma coisa para você, é, quando a gente vê essa situação é que a gente, é, eu vou voltar a dizer, eu começando a acreditar no que o Lobo tá falando que as trombetas do apocalipse já tá tocando. Faz horas. Sabe? Porque é filho violentando mãe, é pai violentando filha, é avô violentando neta, aonde nós estamos chegando, meu irmão, sabe, aonde nós estamos chegando, nós estamos chegando num, num, num momento decisivo, aonde a, a, a família, que é a grande base da sociedade, está sendo colocada contra a parede, está sendo colocada em xeque, né, é, e a gente vem vendo essas situações todas, preste atenção nessa, isso está no nosso site, você pode acompanhar também, é... Nosso departamento de jornalismo mantém o nosso site muito bem atualizado com informações a todos os momentos para você. E essa notícia está no nosso site, rádio93fm.com.br. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite do último domingo, dia 4, após ser fragrado por vizinhos estuprando a própria mãe, uma idosa de 70 anos. Pasmem, senhores. É, que gritava pedindo socorro. O crime aconteceu na chácara que a família mora, na cidade de Feliz Natal. De acordo com as informações, testemunhas acionaram a polícia militar por volta das 19 horas e relataram que o suspeito estava estuprando a própria mãe, mas que tinha sido detido por populares. No local, os policiais foram informados que o agressor costuma ingerir bebida alcoólica e que deixa sobrefeito é, de álcool também. Na noite de domingo, ele deixou a mãe bêbada e em seguida foi para cima da mãe para tentar violentar. A vítima é, pedia por socorro, no momento em que a, a vizinhança ouviu, acabou arrombando a porta da casa, fragrando a idosa nua na cama e o suspeito tentando violentá-la. Eu não vou nem ler o resto da matéria.
3: Eu tá também com... não, vou ficar quieto. Tá bem quietinho.
1: O lobo vai ficar bem quieto. Eu não vou ler o resto da matéria, porque é o seguinte, é, o que prega a, a nossa... A nossa... A nossa índole que prega ah, as coisas que a gente aprende é não fazer justiça com a própria mão. Mas Sou. eu vou falar uma coisa pra você. Uma situação dessa aqui é difícil você, você ouvir e... e, e é uma, uma idosa de 70 anos, gente. E a mãe dele, pô. E a mãe dele. <risos> e é mais agravante. Que é mais agravante ainda. E a mãe dele, sendo violentada, foi deixado bêbada por ele pra ser violentada por ele. Olha, eu vou falar onde é que nós vamos chegar. Sério mesmo, cara, onde é que nós vamos chegar? Vai chegar um determinado momento, às vezes a gente não, não consegue compreender que nós estamos chegando, acho que é o final mesmo, sabe? Não é possível, porque são situações assim que nos revoltam. E, e outro detalhe, gente, é, além de ser idosa, é a, é a mãe do cidadão. Sabe, isso aconteceu ali na cidade de Feliz Natal. O agressor foi preso em fragrante. A gente espera que ele seja preso e que a chave seja jogada dentro do Rio Telespires e que não tenha bombeiro para procurar essa chave, nem um mergulhador para procurar essa chave. Infelizmente é doído a gente falar isso, mas é uma verdade, porque nós estamos chegando num ponto que é, é, as nossas, eu não sei se as nossas leis são muito brandas ou não sei se as nossas leis tem muitas brechas para que se escapem é igual segurar água por entre os dedos vai ficar pouca coisa aqui no meio o restante vai escapar nas beiradas entre os dedos, entre as brechas e vai ficar pouca coisa porque gente tem tanta coisa que acontece aqui no Brasil que eu duvido acontecer fora do Brasil, onde tem leis que, que a coisa pega, entendeu? Onde, onde tem penas severas realmente e que você é preso há 175 anos de cadeia. Já teve uma prisão aqui no Mato Grosso, vocês vão lembrar disso, de uma pessoa que pegou 385 anos de prisão e ele vai cumprir no máximo um terço de 30 anos, que é o que a lei brasileira permite e já vai estar liberado. Liberdade provisória? Ah, vai estar com a tornozeleira eletrônica que não serve pra nada, só pra gastar dinheiro pra falar com o cara que tem tornozeleira. Né? O que mais tem aqui é pessoas sendo presas com tornozeleira em sinop. É o que mais tem. Né? Então, é... E, e aí vai com todos os crimes que foram somados, 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 somados somado, 300 e poucos anos, vai cumprir aí 28, 30 anos, aí vem redução de pena, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, acaba saindo se não Bom acontecer, é, se não acontecer <risos> nada de errado dentro da, da penitenciária, do cidadão acabar, sei lá, caindo, batendo a cabeça lá, ele vai sair e vai estar em liberdade e essa é a lei brasileira, né? Agora se fosse uma prisão perpétua, duvido ele sair de lá, só no caixão. Né? O outro duvido alguém querer fazer as coisas que ele fez. É, por isso que a gente tem pessoas que acha que vai conseguir fazer coisas nesse país aqui. Por quê? Porque é, é fácil
0: só para lembrar aqui, a gente tem uma homicida hoje no Congresso Nacional que é a Flor de Lis que mandou executar o marido tá seis meses esquivando usando lá o, o, a proteção legal ela mandou matar o marido e todo mundo sabe disso ela tá lá e, é nossa
1: e ainda legisladora não foi, não foi nem não, o Conselho de Ética ainda nem tirou nem tirou né é, são coisas assim que a gente vê que revoltam a sociedade bem lembrado bem lembrado Feliciano são coisas que revolta a nossa sociedade é, o que está revoltando a população de Sinop também Edinaldo Lugo hum. atenção gente o Feliciano está aqui já já não vamos falar sobre inflação. Essa inflação está controlada realmente no, no país? Você consegue ter o mesmo poder de compra hoje e daqui 30 dias na mesma data? com o dinheiro que a gente tá, como que tá a sinop, tá controlado, já já o Feliciano vai falar isso aqui pra gente, mas agora eu quero é, trazer pra vocês, ô Marcelo, mostra aquelas imagens, o pessoal fez muita reclamação ontem logo, Eu hum. falei, nós vamos sair logo pra dar uma olhada se realmente esses lixos estão na rua, estão. Olha só que O que, que mais foi. tem, é, e o que nós recebemos de reclamação, principalmente ali do Jardim das Palmeiras ali, moradores falam que não dá para ficar dentro de casa com o cheiro. O odor é, o forte, odor né? O odor forte do lixo, por quê? Porque é o lixo doméstico, ó ah, nesse aí, nessa, nessa imagem aí Marcelo dá para a gente ver, porque o lixo doméstico, se você conseguir voltar aquela anterior, Marcelo, no lixo doméstico, as, as pessoas colocam o que? Resto de comida, arroz que sobrou, do prato, aquela coisa, vai colocando tal, e por quê? Porque ela é recolhida, ela é recolhida a cada dois dias e não, não dava odor. Quando ele fica muito tempo acumulado, meu irmão, aquilo fede, né, e o, o pessoal está reclamando demais do odor, vai passando agora, Marcelo. É, são vários os bairros e várias as ruas que nós recebemos imagens e que nós recebemos reclamação da questão do lixo ontem na Câmara de Vereadores não só o lixo como a questão da iluminação que nós tínhamos falado aqui também foi pauta do pequeno expediente foi, é, acompanhei alguns vereadores que se pronunciaram a respeito dessa situação né, tanto do lixo quanto também do, da iluminação e nós estamos nos organizando aqui para uma uma entrevista, e já está marcado essa entrevista, para que a gente possa é, falar sobre essa situação aqui no nosso Jornal da 93. Agora chega, é, recebemos várias e várias imagens de várias de vários bairros da cidade de Sinop, de várias localidades da cidade de Sinop, aonde esse lixo está acumulado e nas redes sociais, o que a gente mais tem são vídeos e pessoas mostrando é, na frente das suas casas como está essa situação. De novo, vamos tentar explicar para você poder entender e até serve para a gente poder conversar isso é, amanhã ou hoje à tarde a gente está estamos tam, negociando aí. Para a gente conversar a respeito dessa situação, é, a empresa que fazia a coleta do lixo tanto nos bairros periféricos, de novo lembrar a gente, periferia, quando o bairro é retirado do centro, tá? É, é verdade. É porque às vezes as pessoas discriminam o nome, não é bairro periférico aquele que não está no centro da cidade, ele é afastado do centro. Um pouco mais distante. Um pouco mais distante do centro. Então, a empresa que fazia é, a coleta do lixo tanto nos bairros periféricos da cidade quanto no centro da cidade era a Sanetran. A Sanetran emitiu uma nota dizendo que ela não faz mais essa coleta de lixo, porque vai ser outra empresa que vai ser feita devido a uma licitação da prefeitura, uma licitação emergencial, diga-se de passagem. E que ela vai fazer somente a coleta aqui do lixo do centro, onde tem aquelas, é, aqueles containers, né, que tem um caminhão especial para fazer a coleta do lixo no centro da cidade. E nos bairros periféricos ficou para essa empresa. O que está acontecendo é que não está sendo feito. Né? já tem lixo acumulado desde a última quinta, quinta-feira, nós estamos aí quatro, imaginou, cinco, seis dias lixo é, na frente da sua
3: casa? Olha, a Maria então, Barbosa mesmo entrou aqui e falou, olha, o caminhão da coleta de lixo passou aqui no Adriano Leitão ontem à noite, tinha passado só na quarta passada, já na quarta-feira
1: passada então Entendi. ficou, ó, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, segunda, cinco dias lá jabuti que né? aguenta ali. cinco tá dias, novo. então é essa situação, a demora tá fazendo com que o lixo se acumule, e um detalhe, como a gente tem cachorro e gato pra caramba nas ruas da cidade Sim. de Sinop, eles rasgam eles as sacolas, rasgam né? tudo, vira o essa aqui, Marcelo, obrigado vira os exemplos. esse aqui está sendo é, recolhido pela Sanetran mas esses containers eles não estão em toda, toda a cidade de Sinop está mais no perímetro central da cidade de Sinop no quadrilátero Sim. central que a gente chama que foi colocado primeiro como uma espécie de teste aqui, é, rádio tem um, aqui né? do lado da é. rádio tem uma e esses lixos estão sendo coletados ontem inclusive, olha que eu cheguei na emissora a equipe da CN3 estava coletando esse, esse, justamente do lado aqui da rádio, então está havendo essa situação e a gente vai tentar esclarecer para vocês isso amanhã, entre hoje e amanhã nós temos uma entrevista marcada para a gente tentar, é, é, sanar essa situação e essa dúvida. E a questão da iluminação também está na pauta dessa entrevista. É, e com dados, inclusive, dessa situação. Porque é, a cidade de Sinop está às escuras. E isso é notório. É só você ir nos bairros que você vai ver a cidade de Sinop às escuras. E em uma cidade iluminada é uma cidade com mais segurança. Porque é, a bandidagem e a malandragem Gosta de ficar nas sombras. Procura oportunidade. Eles não querem aparecer, né? Quanto menos aparecer, melhor. Eles ficam às sombras E a cidade está às escuras, está um prato cheio para que eles fiquem à sombra. Essa é uma realidade. Então, isso tudo a gente vai discutir entre hoje e amanhã para trazer para vocês aqui. Agora, o pessoal está na bronca danada essa questão do lixo. E tá. ontem na Câmara de Vereadores, muitos vereadores também falaram a respeito não só do lixo quanto da iluminação.
3: É inadmissível uma cidade do tamanho de Sinop, com tantos bairros constituídos, uma cidade uma escuridão como essa. Alguém precisa tomar uma providência. Se tomar providência, como é que faz? E a taxa de iluminação que nós pagamos, que caríssimo, então a cidade, quem administra sinop, tem a obrigação de deixar pelo menos a cidade iluminada. Isso é um dever. E delay. limpa, né? E limpa. E limpa.
1: E limpa. Ah, pelo amor de Deus, né? E limpa. Tem o que que é que é esse detalhe. Isso. Porque a
3: questão isso. da limpeza é saúde pública, escuridão mesmo. já foi. Saúde sinop pública. é inadmissível. Ah, não tem reator, não tem o lâmpada. Tem que ter. É obrigação, que com a cidade, nós estamos falando de Sinop. Uma das da quatro cidades mais importantes do estado de Mato Grosso. A quarta, quarta economia. economia. A quarta Uma das cidades mais importantes do estado. Inadmissível a escuridão que está em alguns bairros dessa cidade. As pessoas vão perguntar aqui com quem você vai
1: falar. Vou falar com o Dalto Benoni Martins. É vice-prefeito e secretário de obras. Secretário de obras. É. Está agendado para a gente conversar entre hoje à tarde e amanhã cedo. É, a gente quer ao vivo aqui nos Estúdios 93. Já está agendado com o Dalto. Conversamos pessoalmente com o Dalton ontem. Está agendado com o Dalto. Então, amanhã ao vivo nos estudos da 93 FM Dalto Benoni Martini vice-prefeito e secretário de obras do município de Sinop, que tem a pasta responsável pela ligação, pelo lixo e também pela alunação pública vem falar a respeito desses dois assuntos aqui. A gente gosta de pautar, as pessoas pegam a nossa pauta e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Isso. Não somos o dono da verdade nós tentamos fazer com que a verdade apareça, né? E a gente traz as pessoas que podem trazer as coisas. Então amanhã está marcada 7 horas da manhã ao vivo nos estúdios do 93 FM, o vice-prefeito e secretário de obras Dalto Benoni Martini para falar a respeito do embrólio do lixo que está acontecendo e a respeito da iluminação pública. Por que, que a cidade se tá às escuras? Então tá marcado, já que a pessoa. Quem quer? É, quem quer? É? Já tô falando pra vocês aqui. Então já fica agendado, já coloca na sua agenda que amanhã a gente vai falar muito sobre isso: questão de lixo e questão das é, da iluminação pública. E também, já que o Dalto vem aqui, nós vamos continuar falando sobre estradas vicinais, muitas pessoas perguntando algumas coisas estradas vicinais é, de. de tem muitos bairros recebendo a lama asfáltica né? Uhum. Também na cidade de Sinop e algumas outras coisas mais, mais especificamente sobre iluminação pública, bairros e também a questão do lixo. Tá? Então tá marcado aí, já tá falado para vocês aí, quem vem amanhã. Já que eu comecei, né Lobo? É eu verdade. vou terminar. Começou, a gente termina aqui. Então amanhã, Dalton Benoni Martini, vice-prefeito e secretário de obras responsável pela pasta que tem essas duas situações, estará ao vivo aqui junto com a gente.
3: Exatamente. Pois é, que, que é o que tínhamos aí no setor policial, é, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 e horas, eu acredito que a partir de agora você vai ter aquele papo bem descontraído com o... o... Feliciano Azuaga, que é economista. Um Algumas informações
1: antes aqui da ah. gente conversar com o Feliciano. Primeiro o seguinte,
3: ontem a Crislane
1: eh, fez participação aqui no, no programa da tarde, eh, trazendo a informação que a Secretaria de Saúde vai lançar uma agenda para vacinação noturna. Isso é legal, hein? Na, muito bacana, aqui na cidade de Sinop. A Secretaria de Saúde de Sinop lançou nessa segunda-feira, dia cinco, a agenda noturna para vacinação em primeira dose contra a covid 19 A partir de, de hoje o centro Integrado de atendimento CIA do Jacarandás, as unidades básicas de saúde UBS Primaveras São Francisco e Maria e Nena 2, passam a atender até às 20 horas. Para vacinação dos munícipes, é, devem fazer o agendamento pelo ícone disponível no site da Prefeitura de Sinop. É, procurar alguma unidade denominada como opção noturno, escolher a data, o horário, preencher o cadastro e finalizar o processo. Nesse primeiro momento, o agendamento disponibiliza 438 vagas diárias até sexta-feira, sendo 240 no Centro Integrado, 90 na UBS São Francisco, 54 na UBS Primaveras e Maria Vindilina 2. É, além da ampliação, do horário, a secretaria está abrindo também a vacinação para um novo grupo. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O grupo é formado por motoristas e colaboradores. A estimativa feita pelo Ministério da Saúde é que em Sinop, esse público é formado por pouco mais de 240 pessoas. É, a vacina também segue disponível para pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da indústria trabalhadores da educação e saúde e comprovação de vínculo ativo com cópia é, do olerite, por exemplo. Caminhoneiros, grávidas e puérperas com laudo médico, lactantes, deficientes permanentes e pessoas com comorbidades. Conforme a secretaria... A abertura do agendamento noturno não altera a programação já em funcionamento. Então, se você está querendo, vá fazer, é, vá fazer a sua, o seu cadastramento aí, tá? A vacina segue disponível para pessoas com 50 anos ou mais. Trabalhadores da indústria, trabalhadores da educação e saúde. Com comprovação de vínculo ativo com o Urelite, né? Você tem que comprovar que você faz parte desses, desse, desse grupo, tá? E pessoas acima de 50 anos... Também já está eh, 50 anos para cima vacinando, mas você precisa fazer o agendamento, tá bom? Eh, e se você quiser vacinar noturno, durante o dia que você está trabalhando, você tem que escolher lá a opçãozinha que diz lá noturno para você poder vacinar. Caso contrário, você não consegue eh, ter acesso a essa vacina.
2: Eh, confira a hora comigo, 7 horas 15 minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 15 minutos. Antes da gente falar com o Feliciano, deixa eu trazer essa notícia que vem do governo do estado do Mato Grosso. O
1: governo de Mato Grosso vai investir um milhão em edital que visa fomentar a agricultura familiar e o empreendimento na rede estadual de educação por meio do projeto Horta Pedagógica. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, pelo última sexta-feira, pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Estado, Alan Porto, e também o secretário de Agricultura Familiar, Silvana Amaral. O projeto vai alcançar 150 escolas da rede pública de ensino do Estado, nas modalidades Campo, Quilombola, indígena, urbanas, é, Baixada Cuiabana, em 2021 e 2022. Das 150 unidades escolares, 148 receberão o valor de 6,5 mil reais cada. Das unidades escolares agrícolas, Jaraguá e Terra Nova, que possuem ensino específico de agroecologia, receberão 15 mil reais cada. O governador fala a respeito. Trazer um projeto como esse, nós vamos transformar a vida da comunidade, não só da escola. Nesse projeto nós vamos incentivar o empreendedorismo, o cooperativismo, o corporativismo desses estudantes. E esses estudantes vão conseguir transformar a realidade das suas comunidades também.
0: O governo de Mato Grosso anunciou na manhã desta sexta-feira o lançamento de um edital para a produção de hortas escolares em 150 escolas da rede pública estadual. Além da Baixada Cuiabana, esse programa será ampliado até 2022 nas escolas rurais, comunidades quilombolas e também indígenas. O edital prevê um investimento de um milhão de reais, sendo 500 mil subsidiado pela Seduc e o restante pela CEAF.
2: Nós buscamos primeiro difundir essa prática que é interessante, que é uma prática da agricultura familiar, uma prática de produzir alimentos de forma sustentável. Com isso, nas escolas... Tem um lado pedagógico, tem um lado do envolvimento, da motivação dessas escolas e desses alunos. E também o empreendedorismo, porque uma parte desses alimentos que vão ser produzidos poderão ser consumidos na merenda escolar e uma parte também poderá ser vendido na comunidade e essa receita ser aplicada nas nossas escolas.
0: A implementação de hortas escolares é uma ferramenta muito importante para aprofundar e consolidar a formação integral dos alunos, fazendo com que assim ele exerça um papel de cidadão muito mais importante no mercado de trabalho.
1: Nós teremos aí a oportunidade de mais 110 escolas estarem é, apresentando seus projetos. Esse público tem como alvo os nossos estudantes, fortalecer o protagonismo juvenil, o empreendedorismo,
0: enfim, é uma grande iniciativa do governo do estado de Mato Grosso. Naturalmente, a Secretaria, em parceria com a Secretaria de Estadual de Educação, vai entrar com a parte do recurso, com 50% do recurso, e também se colocar à disposição dos, dire... dos diretores de escola em diversas cidades do estado de Mato Grosso, para que a gente possa, com a Empaer, ajudar na assistência técnica, na formação desse projeto, para que a gente possa ter aí um resultado positivo.
2: Tudo o que você precisa
0: saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: É um projeto muito bacana. Já visto que nós estamos aqui numa região extremamente agrícola, né? E há muitos anos atrás. As pessoas vão lembrar disso, as pessoas que da, da minha época, acho que Feliciana da minha época estudava é, na minha época, a gente tinha é, práticas agrícolas. Sim, sim. Né? A, gente, a horta da Escola Nilza de Oliveira Pepino qual é, as, as, as merendeiras faziam merenda, era cultivada pelos alunos que faziam práticas agrícolas. A gente tinha um tobatinha que ia buscar esterco, né? Para cuidar da horta. Era o professor, se eu não me engano, Hilário Straube. Que cuidava com a gente da, da horta e tinha cenoura, tinha alface tinha repolho, tudo que era plantado ali na escola né? cheiro verde é, rabanete e a gente cuidava com muito carinho né? da, daquela horta né? E hoje a gente não vê mais essa
0: situação. Molecada acha que isso nasce no supermercado. É, ou nasce dentro da latinha.
1: É. Acha, acha que a vaca tá na é o leite tá na prateleira, não tá na vaca. Né? Então faz falta essa situação e parabéns por esse incentivo e principalmente na na, na, na onde tem realmente as a, a, as zonas agrícolas, as zonas rurais, né? A gente fala em Terra Nova tem as agrovilas, enfim, muito bacana realmente esse projeto e que ele possa se estender para mais escolas, né? Para que a criançada possa voltar a mexer na terra para poder entender como funciona eh, a questão da própria agricultura, da alimentação, essa coisa toda muito bacana mesmo, parabéns ao governo do estado. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, na volta o Feliceno tá aqui, nós vamos conversar com o economista da maneira que você queria conversar. Nós vamos, nós vamos perguntar aquilo que você tá querendo perguntar, por que que a gente tá, não tá conseguindo comprar o que a gente comprava no mês passado com o mesmo tanto de dinheiro, no mesmo lugar, pegando a mesma coisa da mesma marca. Se é a, a, a inflação, se, se é deflação do nosso salário. O, vamos conversar com ele de uma maneira que eu acho que todo mundo vai tentar entender, é, para tentar explicar. E principalmente, será que as coisas vão melhorar ou não? Fica ligado, a gente já é volta.
0: Tudo
2: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornalta 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas vinte e 25 minutos, sete e vinte e cinco, Estamos
1: de volta com o nosso Jornal da 93. Agora sim, recebendo aqui nos estúdios do 93 FM o economista Feliciano Azuaga. Pra gente conversar sobre vários assuntos. Mas nós vamos conversar de uma maneira que acho que vai ser entendível para todo mundo. Feliciano, primeiro bom dia. Obrigado, definitivamente, aqui com a gente.
0: Bom dia a todo mundo que tá nos acompanhando, os ouvintes, os internautas também nas redes sociais. E Kiko, vamos fazer esse bate-papo, né? Porque tá assustando, né? É. E no mercado virou um filme Nossa de terror. Nossa
1: Senhora, tô, quando chega a hora de fazer a compra, a gente fala, ah, vamos lá ver o que não vamos conseguir fazer agora. Mas vamos começar, por partes. Inflação explica para as pessoas que eu acho que tem uma grande confusão do que a inflação a inflação é o seu dinheiro pede o poder de compra ou é os produtos que aumenta demais ou nenhuma das duas coisas?
0: A gente escuta na TV, na rádio o tempo todo, inflação o preço subiu, só que vamos pensar se o preço sobe, se o salário sobe, tem problema? Nenhum, né? O preço sobe, o salário sobe, beleza inflação não é só o preço subindo é a gente ficando pobre, a gente tem que lembrar disso talvez então, você escuta lá, inflação subiu, é eu tô ferrado porque o preço sobe mais rápido que o salário. O aluguel está subindo 37%, o salário subiu 5%. Então, inflação é alguém tá mordendo o seu bolso, você não está vendo. Por isso que a gente chama de imposto inflacionário. E quem está que levando essa grana aí? O governo. O governo aumenta a quantidade de moeda na economia. Essa quantidade de moeda faz os preços subirem, porque os produtores percebem que tem mais dinheiro sobrando. Só que o dinheiro não está indo para você. Está indo para o governo fechar as contas deles. O governo, geralmente, o governo federal. Esse, isso que é o problema da inflação, é um imposto inflacionário, é um imposto de renda que não tem a Receita Federal para te tributar. Você vai sendo tributado pelos preços.
1: E nesse, e nesse momento que nós estamos vivendo, no momento de, de, de pandemia, onde o poder de compra das pessoas caíram drasticamente, mas caíram muito, não é ir na contramão? Ou, ou...
0: Totalmente, totalmente na contramão, né porque quem sofre nessa situação de inflação, não é aquela pessoa que aplica, tem banco, tem gerente, aplica em fundo, tem o valor corrigido. Na nossa época aqui, vamos lembrar da nossa época lá, lembra na época do Sarney, na época do Collor, tinha o famoso overnight. Então quem tinha o dinheirinho ali no Bamerim, do, no fale, do falecido é, Noroeste, é. tinha o um overnight. Então a inflação era alta, mas o cara tinha o dinheiro corrigido todo dia, o cara tinha dólar, o cara tinha ouro guardado em casa. Então ele não acaba não perdendo. Quem tem essa proteção, não perde. Quem que se ferra? A dona Maria, que tem que comprar, ia desesperadamente quando recebeu o salário, ia para o mercado porque o preço disparava. O seu João, aquela pessoa mais simples que perde dinheiro, perde poder de compra no período de inflação. Então agora quem está perdendo é o assalariado, é aquele funcionário que não tem reajuste. Quem se protege, está protegido sempre.
1: E hoje a gente fala ah, no sentido, o Brasil tá com a inflação controlada de, de, na casa de, dois, de menos de dois dígitos ao ano. Perfeito. Que é o que se fala, não é? Isso. Mas na prática a gente não está vendo
0: isso. É porque tem coisas que são pontuais, que pegam no bolso brasileiro e são coisas fundamentais pro dia a dia. Então, só para dar um exemplo de Sinop, né? Quando a gente pega a inflação geral de Sinop, tá 0,80, que é a pesquisa feita pela CDL Sinop, que vai ser qual a a inflação tá em 8% no acumulado dos 12 meses, já estourou a meta, a meta é 4,5, então assim, a inflação tá ótima, mas sabe qual é o problema? Coisas que são importantes pra família, pra quem tá me escutando, aluguel, gasolina, o diesel para o caminhoneiro, esses pre preços, eles explodiram. Só para dar um exemplo, é, o salário aumentou 5%, mas o aluguel o acumulado, que é o IGPM, que é o índice que reajusta os contratos de aluguel, ele está em 37%. Agora caiu um pouquinho, foi para 35%.
1: Por que, que ele está nesse acumulado tão gigantesco, o IGPM? Já o ano passado também ele estava em 30 e poucos.
0: Porque esse índice, que é o IGPM, ele tem uma variável ali, que é uma variável que explodiu, a variável câmbio. Então, quando o dólar dispara, puxa esse índice para cima. Só que o brasileiro, o cidadão que tá me escutando aí, ele não ganha em dólar.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que quando o GPM dá deflação, que a gente já viu a deflação acontecendo no GPM, não baixa o aluguel?
0: Porque as pessoas não conhecem qual que é o índice, as pessoas não conseguem cobrar isso na hora de fazer o contrato. Tá, teve, teve isso já, uns anos anteriores, houve uma deflação. deflação. Só que muita empresa fala assim, não, eu só somo os valores positivos. A gente já viu isso em contratos de aluguel. Então o cara tem que ter conhecimento, tem que saber lá cobrar. E o que está acontecendo agora, Kiko, esse aumento aí de 37%, a recomendação até que eu passo e está todo mundo recomendando é, senta lá com o seu proprietário do imóvel e fala assim, ó oh, meu amigo, não dá. Não dá, vamos tocar esse indicador, vamos pegar um índice mais normal, vamos pegar o INPC, que reajusta o IPTU de Sinop, vamos pegar o, o IPCA, que é o índice da inflação do Banco Central. Agora é 37, e quem abusar demais do seu inquilino aí também vai acabar ficando com o imóvel vazio. E numa situação dessa, para você realocar. Sem essa barganha de negociação, vai ficar com o imóvel vazio um bom tempo.
1: Ou, ou judicializar.
0: Ou vai, só que aí as duas partes vão perder. É, então, mas vai gerar um atrito e fica é complicado aquele isso. bolo
1: danado e judicializa. Então né? tem Tenta, que ter, acho que um bom um senso. Bom senso. O
0: bom senso, até o, o governo está definindo aí criar um novo índice seja um índice mais real para o brasileiro, né? Pegar um índice que tá atrelado a variáveis que impacta, não impacta a vida aí do consumidor no dia a dia, não dá.
1: O, o, a gente, quando a gente fala em termos de aumento de preço, agora a gente vai tentar vir para a questão dos mercados, tá gente? É, a gente fala quando tá faltando produto. Ah, o, o deu um problema lá na chuva, não deu feijão. Aí o feijão ficou mais caro, por quê? Porque não tá tendo tanto feijão. Nesse momento em que o poder de compra do brasileiro caiu, e nós tivemos mais uma safra recorde nós estamos tendo sobra de produtos é, e a gente não está vendo nem aquela balança comercial do governo entrar em ação para colocar produto que o Brasil tem um, uma reserva que entra em mercado quando é necessário até para dar uma diminuída, a gente está vendo que está quietinho está tudo peneiro ou seja, está sobrando produto e por que, que a gente não consegue comprar carne tá todo mundo na dieta do frango, e do filho do frango, você sabe quem é o que é filho do frango, né, da, da galinha? O, <risos> o ovo.
0: Né? <risos> filho
1: então, é, nós estamos na, na dieta da galinha lá e do, do filho dela, que é o ovo, né, carne muito raramente, iorilá, e olha lá, e a gente compra hoje, com cem reais, daqui 30 dias, no, no mesmo dia seis de agosto, eu não consigo comprar a mesma coisa no mesmo lugar com o mesmo cem reais.
0: Isso, o que aconteceu foi o seguinte, em alimentos, é uma coisa boa e ruim. A boa é que a gente entrou num novo ciclo de alta do preço dos alimentos no mundo. E não é só alimento. É petróleo, é alumínio, é cobre. Esses produtos, eles começaram a subir o preço. A gente vai ter um ciclo de alta aí de uns 3, 4 anos novamente. A gente teve isso lá em 2002. Essa é uma situação boa. Por que, que é boa? Porque o estado de Mato Grosso é um estado exportador. O Brasil, o Lobo, é, Lobo, Kiko... É... O Brasil está numa situação muito ruim. O Brasil, só que se você pegar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, nós somos uma ilha dentro de um país que está quebrado. Por quê? Porque esses países, esses estados exportam. Então, o preço da soja subiu, o preço da carne subiu. E está subindo por qual motivo? Então, o assim, que está subindo esse preço no mundo inteiro? É porque a China voltou a crescer de forma muito forte. Está faltando esses produtos no mundo e os preços dispararam. Eu estava olhando a multi-saca de soja, Kiko saca de soja em Paranaguá bateu 164 reais a saca Para quem se lembra de anos atrás anos de crise atrás, era 16, 18 aí bateu 70, 68 80, tá 164 lá em Paranaguá, Sorriso bateu 150 reais, então isso é graças à China, só que esse é o lado positivo entra mais dólar no estado o governo enche de dinheiro lá tá pagando as contas, qual que é o lado ruim? é o lado do cidadão comum Pô, picanha virou item de luxo
1: <risos> picanha virou,
0: virou dois, dois ovão agora
1: Picanha meu. Irmão.
0: Hum. diesel subiu hoje 6%, terça-feira é um bom dia só que é um péssimo dia para os caminhoneiros subiu mais 6%, a Petrobras anunciou e o preço ainda tá defasado em relação ao preço internacional, então a gente tá percebendo que esses aumentos estão impactando aí na vida do, do cidadão e tá assustando, e alimentos tá, alimentos isso que é notícia ruim também alimentos não tem uma previsão disso voltar a reduzir porque tem um outro fator o preço além de ter subido Kiko a gente tem um segundo fator que é esses preços são cotados em dólar como, como você disse bem. né até uma reserva essas reservas elas não existem tá não existe intervenção de governo o impacto de intervenção do governo no mercado global desses produtos é, é, é zero é no é global novo. não tem jeito é, é, é zero é zero
1: o, o a, gente é, e aí a gente fica numa situação que perguntar para o, o Feliciano, o que, que a dona de casa pode fazer hoje? Porque do jeito que a coisa está indo e você está falando que nós vamos passar por um processo de três anos de aumento, nós estamos sentindo pela, pelo primeiro ano agora, nessa, nesse aumento, nós temos mais dois anos pela frente, o que fazer nesses dois anos?
0: A dona de casa não tem muito o que fazer, porque ela pode substituir um item por outro, então é, carne combustíveis, não tem muito que, não tem pra onde correr. Agora você me fala, tem alguma coisa pra fazer? Tem. A única variável que a gente consegue controlar, que aí o governo poderia tentar fazer esse controle, mas não numa forma de controlar direto na canetada, é tentar trazer o câmbio de novo para baixo. A gente viu que o dólar deu uma disparada no passado, bateu quase 6 reais, voltou a recuar, 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 recuar
1: mas aí eu pego o outro lado da economia vamos trazer o câmbio para baixo aí o que que acontece, os agricultores estão ganhando começa a perder de novo
0: a gente vai ter que fazer esse equilíbrio, não dá talvez só pro agricultor ganhar e o dono de casa se quebrar, então a gente tem que trazer isso pro, pro meio de campo, só uma coisa que eu gosto de falar imagina o seguinte, no, no governo nós temos quem gasta, que é o governo que é tipo o filho e tem o pai que é o banco central, o banco central que é o, é o que manda ali, que fala assim, olha se você passar da linha, eu vou te dar uma sentada, né? vou te puxar a orelha o Banco Central já anunciou, tá? Isso na semana retrasada, anunciou o seguinte: olha, a gente vai começar a subir a taxa de juros para controlar os preços. Por que, que eles controlam preço assim? Quando sobe os juros, começa a cortar crédito e começa a trazer dólares de fora para tentar baixar o dólar e aí baixar o preço da carne, baixar o preço da gasolina, baixar o preço do diesel. E o Banco Central falou que vai fazer esse papel de pai mandão daqui para frente.
1: O Feliciano vou, eu, como eu disse para vocês, a gente vai tentar, estamos tentando fazer as perguntas da maneira que fica fácil para todo mundo poder entender. É, se a gente for analisar, o mundo hoje quase grande parte do mundo está atrelado ao dólar. Perfeito. Que né? é a moeda mundial. O euro tentou vir para substituir o dólar, mas acabou não conseguindo, acabou perdendo força, ficou forte só na União Europeia ali, mas a grande maioria ainda trabalha com dólar, por incrível que pareça. Perfeito. Né? Então nós estamos atrelados com dólar. Com dólar. A, a saca de soja é vista aqui porque está lá em Boston, lá na, na lá em Chicago, em Chicago, Chicago, na Bolsa de Valores de Chicago, lá, que lá é por Bushel, não sei o que, bushel, essas coisas, é difícil até que compreender. Então nós estamos atrelados lá também. O nosso petróleo aqui está atrelado ao dólar também. Como que desatrela isso do dólar? Porque a gente não ganha em dólar, a gente ganha no realzinho. E o meu salário, o salário mínimo aqui tá meio e pouquinho. Né? Tem como desatrelar nessa situação do nosso poder de compra ao dólar? Porque nós não seguimos o dólar,
0: né? Não, não. Não tem como. O mercado de petróleo, o mercado de alimentos é um mercado global. O preço é um no mundo inteiro. A gente chama isso de preço mundial. O que, que dá para fazer, a gente brasileiro fazer? Fazer nosso dever de casa. Fazer o nosso real voltar a ter importância. O que aconteceu é que o real é uma moeda que se desvalorizou muito, caiu de 4, foi quase 6 reais, agora está em 5,10. e dez. Então, a nossa moeda perdeu credibilidade, a nossa, poeda, a nossa moeda perdeu o valor de compra. E como fazer ela voltar a ter valor de compra? Como, a
1: gente, a gente como fa fazer ela voltar no patamar, sei lá, de 3, aceitável?
0: 4, 4 reais já resolveria boa parte dos nossos problemas. Já seria aceitável. O que, que, que a gente tem que fazer? Voltar a mostrar confiança para o resto do mundo, porque quando o dólar entra no nosso país as pessoas voltam a investir no país a gente volta a exportar bem, a gente volta a ter um, uma indústria forte para mandar produtos para o exterior também entra dólar, muito dólar preço cai, a gente fazer o nosso papel o que a gente teria que fazer? Fazer reformas parar essa confusão que tem todo dia a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil daqui a três meses a gente não sabe quando a pandemia vai acabar então quando você não tem confiança, as pessoas vão assim opa, será que eu vou investir no Brasil em setembro? Eu vou investir em 2022 então a gente tem que fazer um pouquinho do nosso dever de casa isso não tá claro ainda
1: Ô, ô, Feliciano, agora eu vou falar de Sinop as pessoas que estão tá nos assistindo, nos ouvindo vai poder, acho que entender a gente está fora da caixinha, aqui em Sinop no, 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 vou completar para você poder entender a gente fala e, e isso é notório dessa ilha que tem, desses três estados que você citou, e o Mato Grosso é um exemplo que a gente vem falando há muito tempo, que está na contramão de tudo que acontece no Brasil a gente está vivendo num outro país em momento de pandemia. Essa é uma realidade. Perfeita. Nós não estamos sentindo o que a pandemia fez para fora. Se você for, se você for lá para aquela região sul, lá para São Paulo, você vai ver nossa senhora. Então nós estamos na contramão disso. Aí o Mato Grosso do Sul também, Goiás também e tal. Nós não estamos, nós não estamos aqui em Sinop. Eu vou pegar minha casa, supervalorizando muito algumas coisas. A gente está falando que tem gente vendendo apartamento
0: mais de um milhão de real. Como ele disse, nós viramos um país dentro de um país. Então, esse país chamado Mato Grosso é um país que não depende da economia brasileira. É um país que depende da economia asiática. Sério? Como a Ásia tá voando. E, então, vamos pegar um exemplo. 50% das nossas exportações vão para onde? Pra, pra China, pra, vai para China. Vai para China.
1: É carne, é soja. Aí é... toda vez
0: que sai uma notícia assim, China cresce 8% no trimestre. O que, que significa? A gente vai vender mais milho, mais soja, mais óleo, mais carne, mais suíno. Então, essa região de Mutum, Sinop, Sorriso, enquanto essa região estiver crescendo, Índia e China, que são um terço da população do mundo, a gente está bem. Então, por que eu falei, a gente virou um país dentro de um país. E a perspectiva desse, desse fenômeno de crescimento continuar é de três décadas. Porque lá nesses países, a população está saindo do mato, indo para as cidades. Quando você sai do mato e vai pra cidade, que que para a cidade, o que você quer
1: ter? De, para de plantar. Você, para quer de... Ter,
0: você quer ter um carrinho. É. Você quer comer uma carninha, você comia bizorro, comia insetos. você quer comer uma picanha de Mato Grosso, você quer comer uma carne de porco. Então, por, isso que é, por isso que a carne
1: está com um valor tão elevado aqui?
0: Por isso que a carne está com um valor extremamente elevado. Porque cada vez que tem essa transição demográfica lá, as pessoas saem do, do campo, saem da roça e vão para a cidade, elas querem consumir o que? Gasolina. Vai ter mais caminhão, vão consumir diesel, vão consumir uma carninha, querem comer, querem comer mais alimentos, mais proteína. E essas proteínas, você não tem local no mundo para aumentar a produção agrícola. E, e nós? Os fundamentos, que eu falo assim, os fundamentos do Mato Grosso são excelentes. Porque nós temos um produto que é escasso no mundo, é um produto que está aumentando a demanda ano a ano, mas eu disse, tudo tem um, um problema. Então, para quem exporta, para as cidades exportadoras, é excelente. Agora imagina. Alto Paraguai, que não porta nada.
1: Só que aí, Feliciano, eu, gente, eu tô aproveitando pra gente tirar todas as dúvidas aqui, porque é muito raro a gente ter o Feliciano pra gente poder conversar e, e que tenha um conhecimento tão vasto na, na questão da economia. E nós aqui em Sinop, nós não estamos inchando? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Nós temos aqui mais de 240 bairros em todos os bairros que você vai, tem construção se você for comprar tijolo em Sinop hoje, vai ser difícil você vai ter que encomendar, porque não tem, você vai ter que encomendar tijolo, ó, daqui 15 dias eu tenho que fazer eu tenho que é, a, a, a nossa indústria a, a, a nossa construção civil vamos colocar no sentido, não para o que a gente mais vê em Sinop é uma coisa que a gente há muito tempo nem sonhava em ver prédio sendo construído, uhum. não é? nós estamos verticalizando, Sinop está subindo e cada vez mais alto e cada vez mais alto, já já a gente vai estar tá passando aí, rapidinho de 40 andares aqui pode esperar Cada vez mais alto. Nós estamos subindo. É, nós não
0: estamos correndo o risco de inchar, ao tem, invés de crescer. Tem esse risco, porque você é uma ilha, você acaba atraindo mais é, pessoas. Porque
1: quando você incha, você sabe o que, que vem, né?
0: Vem o, 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 o,
1: a, a, as coisas complicadas, que aí o poder público não acompanha esse crescimento. Isso está provado. E não é o poder público só local, não. É o poder público de modo geral. É
0: de mamã na caducando Não consegue acompanhar esse crescimento. É que o mercado, a economia é muito mais dinâmica do que o poder público. Né? Eu até falo que a, a economia ela é 4.0 e, e o poder público às vezes é 1.0. É lento, é burocrático, é no carimbo, é na papelada. Tem esse risco, mas é muito melhor você crescer, porque a economia está se fortalecendo, a cidade está gerando oportunidades. Você falou uma coisa importante. gerou um boom de construção civil, e começou a faltar material de construção no ano passado. Só que tem a consequência, né? Cimento disparou, alumínio, mas esse, esse fenômeno de faltar materiais não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Só para dar um exemplo, conversando com um amigo meu lá nos Estados Unidos essa semana, no domingo, ele me falou que tá faltando alumínio no mundo. Então quem tem que fazer esquadria, material para construção civil tem que ver agora. A Coca-Cola tá parando de fabricar latinhas nos Estados Unidos porque não tem alumínio. A Ásia ela tá drenando esses recursos porque isso é escasso, isso depende de mineração e não tem isso no mundo. Então países que por sorte têm minério, tem alimento, Kiko, se os países estão estão explodindo
1: é isso que eu não consigo entender. Sabe o que eu não consigo entender? Eu vou lá. O a Vale do Rio Doce descobriu aqui é, o Carajás aqui isso. minério para não sei quantos anos. Isso isso aqui não é não é não é não é fake news. Isso aqui é fato. Naquela região de Mirassol do Oeste também foi encontrada uma jazida já já está sendo foi mapeado pela pela Vale do Rio Doce que vai dar para tirar minério de ferro, essas coisas de minério lá durante mais de 20, 30 anos. Quase que inesgotável a uma fonte se você for calcular. Sem contar outros e outros. outros Por que que a gente fica pedalando como a gente está? Se nós somos um país que produz alimento para o mundo, se nós somos um país que produzimos mineral para o mundo, se nós somos um país que produzimos carne ou proteína, como lá eles não chamam de carne, chamam de proteína animal para o mundo, que aí a gente pega o suíno, pega o bovino para o mundo. É, se nós somos detentores da maior genética para fazer é, boi precoce, antigamente pegava três anos para matar um boi, hoje é, sei lá, seis meses, o boi já está pronto, gordo, parrudo, uma gordura boa para derreter. E nós estamos passando por esse perrengue todo?
0: Porque a gente tem que saber o que a gente faz com esse recurso você vai pegar esse recurso fazer infraestrutura, se você vai gastar em saneamento, em rodovia, o que melhora a produtividade do brasileiro é uma coisa. Outra coisa é pegar o dinheiro e colocar num VLT, você colocar num estádio de futebol que não tem, não tem gente. Então, assim, é como que você usa o recurso. Não adianta você estar cheio do dinheiro e não saber o que faz com ele. E o que a gente percebeu nas últimas décadas no Brasil é que não adiantava você ter muito recurso e não saber investir naquilo que vai dar retorno para a população. Vamos pegar um exemplo do VLT, olha só. Você acabou de falar ali, um programa de agricultura familiar que é importantíssimo para a educação das crianças um milhãozinho de real Um milhão. Lembra quanto foi o VLT? <risos> 1.4. É 1.400 vezes maior.
1: E agora eles querem trocar o Vai Levar Tempo pelo BRT. Tá, Mais tá, uma tá, outra. Tá,
0: então não adianta você dar dinheiro. Eu até brinco. Não adianta você dar dinheiro para quem não sabe o que fazer com esse, com esse dinheiro.
1: O Mato, Grosso, o Mato Grosso e essa ilha Dentro do, dentro do Brasil, que são esses três estados, corre o risco de não souber aplicar esse dinheiro nos próximos, nas próximas três décadas, que dá 30 anos, da gente depois ficar em situação complicada?
0: Eu vou falar, população... Ou,
1: ou se souber também aplicar o dinheiro da gente ser o oásis, ser aqui, sei lá, o Dubai
0: do Brasil? Vamos dar um exemplo né, de má aplicação de recursos assim, a população tem que cobrar. A gente está com um problema talvez, de talvez ter uma crise hídrica a partir de setembro. Esse problema não apareceu semana passada. É um problema que está vindo há 10 anos do sistema elétrico brasileiro. A gente não faz reforma, a gente não cria uma legislação adequada. Quem que vai pagar o pato agora? Aumento de energia, bandeira vermelha, por 52% só. 52%. Quem vai pagar o pato? A gente. Então, enquanto a gente ficar... Eu gosto de repetir isso sempre que eu venho aqui, eu até falo isso. Enquanto a gente ficar bajulando político, quem vai se ferrar somos nós. Então, tem, tem que roubar. O que está precisando? Será que a gente tem que precisar, precisar de escola ou de VT Estádio ou saneamento básico, Pô, vamos parar para pensar, Mato Grosso, um estado riquíssimo desse, 70% das cidades não tem esgoto, as pessoas bebem água com coliforme, será que isso está correto? As escolas, nesse calor é absurdo, muitas escolas não tem ar-condicionado, então assim, a gente tem que elencar prioridades, porque a conta, o que eu repito sempre, a conta sempre chega para mais fraco, quem não consegue escapar da energia elétrica é o mais pobre, quem não consegue, quem, quem que vai lá pra UPA, lá, vai pro Postinho, que às vezes não tem um especialista, é sempre o mais pobre. Então, acho que a gente tem que elencar as prioridades, porque isso bate no bolso. E quando você vai no mercado, hoje eu falo que virou um filme de terror, eu tava conversando até com a minha esposa ontem. Você falou assim, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, Kiko, que teve um aumentinho aí de 5%, a pessoa vai lá fazer uma feira, vai no supermercado fazer a compra do mês, a pessoa se assusta. Óleo de soja aumentou 80%, carne aumentou 50%, a energia vai subir 20% e talvez vai ter uma crise hídrica que vai ter que subir mais 30% a bandeira vermelha? Onde que a gente que vai loucura. parar?
1: Gente, eu, 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 ó, eu, eu, vou, eu vou fazer um combinado com o Feliciano ao vivo, que quando a gente combina ao vivo não tem como fugir depois e falar, não, você combinou ao vivo. A gente tinha que fazer mais bate-papos assim para tentar explicar por partes, é, como que talvez criar uma cartilhinha, uma regra de como a gente pode tentar em casa a dona Maria, o seu Zé, o seu João, sentar, fazer tipo uma espécie de um planejamento de como ele pode tentar dar uma pequena equilibrada nessa situação. Porque se a coisa continuar do jeito que está e a gente continuar do jeito que está, vai chegar um momento que nem ovo a gente vai conseguir comprar. Essa é a realidade, você, todo mundo sabe disso. Porque todo o dinheiro que a gente vai, vai ganhar vai ser para pagar a luz, vai ser para pagar a água, vai ser para pagar impostos. É, recentemente nós recebemos aqui a Vanus, o pessoal da CDL. É, daquela campanha que foi feita do dia do termo de pagar os impostos, que a gente seis meses, né? Cinco, cinco, meses. cinco meses. Cinco meses. Presta atenção. Cinco meses do ano você trabalha, você produz, você faz tudo para pagar impostos. Cinco meses. A partir dali que você vai conseguir fazer alguma coisa para você. Até lá você pagou de imposto. A gente podia criar uma cartilinha, uma regra para tentar é, mostrar para as pessoas a maneira de, dela tentar equilibrar essa situação, Feliciano, porque você sabe que tá puxado, né? Tá
0: puxado. Tá eu, puxado. Eu, eu mesmo me assusto. A gente faz um monitoramento pela CDL dos preços e você acaba se assustando. Mas como eu disse, são itens pontuais que explodiram. Que quando você tem assim um aumento levezinho, beleza. Mas você olha assim, pô, aluguel 40, combustível 25, só por nesse cento, ano. Por cento, tá,
1: por cento, tá, gente? Por cento. Quer
0: dizer, um o então. negócio que custava 4 tá batendo 5,50 e tem coisas que se, são, são impactantes pra economia. Por exemplo, o aumento do diesel hoje ah, mas que, eu não sou caminhoneiro, muita gente pensa assim né? mas eu é, não sou caminhoneiro mas isso vai implicar no valor final Meu amigo, o preço do, do, do frete vai subir aí o preço daquele alface, do tomatinho lá pra macarronada do domingo o preço dos itens que dependem do caminhoneiro depende da logística, acabam subindo e vira uma cascata Aí sobe o preço no mercado, aí sobe o aluguel, aí, vira uma, aí começa a virar uma escalada.
1: É isso que eu não entendo. O Brasil descobriu um negócio e disse que a gente era autossuficiente em petróleo. A Petrobras é uma das empresas mais tecnológicas do planeta em termos de descobrir petróleo no mar. Temos várias plataformas. O Brasil realmente tira petróleo pra caramba. O petróleo que o Brasil consome é feito aqui. Se a gente for analisar hoje aqui, né, o milho que é, feito, que, é, que, é, que é produzido aqui, ele é consumido aqui em Sinop pela Impasa. E tá faltando milho. Tá Estão comprando milho, milho do outro lado para fazer petróleo aqui, para fazer etanol aqui. E aí, e aí, a taxação do etanol que é feito aqui é uma taxação internacional. Então, eu, eu juro que eu não consigo entender. Se alguém puder me explicar, eu, eu devo ser um, um imbecil de pai e mãe, né? Se o negócio é produzido aqui, na minha cidade, aqui do meu lado, por que, que esse petróleo que é produzido aqui tem que ir lá para São Paulo?
0: Para fazer a taxação internacional, para depois de lá voltar, para cá. Aí ah, eu vou te falar uma coisa até que eu gosto de falar de, de energia: preço é preço. É que nem alguém falar assim, vamos reduzir o seu salário? O que, que você fala? Opa, não, não vou trabalhar se reduzir o meu salário. Preço é preço, preço é mercado. Agora tem um detalhe que dá para gente cobrar: imposto. Mas quando você pega aquela sua conta de energia de 200 reais, vamos lembrar ali. 80 pila é imposto Aquele, dinheiro, aquele dinheiro não vai voltar para beneficio você É pra pagar conta de TJ para pagar conta de assembleia, para pagar conta de político Não dá, 40 A gasolina que o pessoal vai abastecer daqui a pouco Tá 5,70 É 2,20 de imposto Você coloca 40 litros, 90 pila limpa ali de, de tributação Então isso não depende do mercado chinês Não depende do americano, depende do dólar Depende sabe de quê? ICMS da, da assembleia é das pessoas que a gente conhece aqui que estão lá. Eu vou, então, eu, eu, esse mim... é um detalhe. Imposto, a gente pode mudar. Preço da China, consumo chinês. Não. A gente, não vai, a gente pode brigar que o dia inteiro, sabe o que vai acontecer lá? Nada. Agora, cobrar aqui os nossos representantes para mudar a regra de alíquota. Os caras estavam querendo cobrar tributo do sol. Quer dizer, o brasileiro, assim, subiu o preço da energia. Opa, vou pegar a energia só tô porque tá, vai ficar mais barato. Ah, não, vou te cobrar. Aí, pô, não dá, né? A gente fica fugindo... Só que parece o um cachorro que entra aí do rabo de Rapaz,
1: fora. tentaram esses tempos atrás, eles tentaram não, mas conseguiram taxar posto posta artesiano, que a pessoa já tinha em casa furado desde a época que chegou em Sinop. É, a Franciele fez uma pergunta aqui, pra gente fechar. Ô Franciele, obrigado pela pergunta. Não tem como o pessoal diminuir a exportação um pouquinho, deixar um pouquinho pra nós aqui, só pra dar uma barateadinha pra nós aqui no mercado interno?
0: Não Não tem como fazer é, é, uma é, regra você bem, Não, não tem como não Tipo, tem.
1: Ó, você produz 100, você exporta 60 Mas 40 fica no mais que é. sabe o que vai acontecer?
0: Sabe o que acontece na prática? Se você coloca um preço <risos> fora do mercado internacional em vez de vender a saca a 140 O governo manda vender a 100 Sabe o que vai acontecer? O Kiko vai lá, o Feliciano vai lá, compra essa saca a 100 e vende 140 140. Vai, 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 vai parecer o famoso intermediário cambista. Por
1: que, que o governo americano subsidia o, o agricultor dele lá, faz de tudo para ter o preço interno? aí
0: Vamos lá. Essa é uma pergunta fantástica. Sabe por quê? Porque o governo americano tem dinheiro, as contas estão equilibradas, o governo americano é um governo rico. Nosso governo está pegando dinheiro nosso o tempo todo para pagar as contas. Sabe? Por que, que você acha que eles estão aumentando esses impostos? mas tá, ca, caramba, a gente produz tudo, manda pra fora e a gente não é rico vamos lá, se você ganhar um milhão e gasto em 200 sabe o que você vai ter que fazer? Não adiantar com alguém então não adianta nada, eu tenho uma economia rica mas eu recebo mais do que eu gasto eu gasto mais do que eu recebo é, gasta, é, você gasta mais do que você recebe então assim, não adianta, porque eu falei
1: esse é o superávit que eles falam?
0: esse é o tal do superávit, só que superávit está sendo feito metendo a mão no nosso bolso então essa é uma situação por, que eu, por isso que eu te disse se o, 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 o pai não puxa a orelha do filho e fala assim... Ah, oh, meu filho, você ganha um salário mínimo? Você tem que gastar um salário mínimo. Você ganha 10? Tem que gastar 10. Agora o nosso é. negócio é... Eu recebo um e quero gastar dois.
1: Os economistas dizem que para você ser próspero... Você tem que gastar apenas no máximo 40% do que você ganha. Imagina, minha amiga dona de casa... Você gastar 400 reais dos mil que você ganha de, de, de salário mínimo... Você vai comprar o quê?
0: Não sei comprar quase nada. Não sei comprar quase nada. Mas entendeu que tem que ter o hábito. A gente tem que ter o hábito. A gente tem que, gente tem que aprender que tem escolhas agora quando você quer agradar todo mundo, você quer agradar todo mundo quem você vai acabar agradando no final das contas? Pra gente consertar Ninguém. isso
1: eu teria que começar por onde? Uma reforma
0: tributária? Não gastos, porque não adianta nada você mexer nos impostos, reforma de governo a gente chama de reforma fiscal, em todas as esferas em todas as esferas, porque vamos lá a gente é mordido pelo Estado via ICMS, a gente é mordido pela Prefeitura, no ISS, no IPTU, a gente é mordido pelo Federal no Imposto de Renda agora vê essa proposta de reforma tributária do Paulo Guedes o que a gente sempre esperou do nosso posto de piranga, qual que foi a promessa? Reduzir imposto, não foi essa a promessa? Aí você vê o aumento de alíquota do imposto de renda. Quer dizer, eu tiro do, da pessoa física, mas jogo para pessoa jurídica. O que, que o empresário vai fazer? Ele vai repassar. Quer dizer, tira de um lado, dou com uma mão, tira com a mão. E volta de novo pra você ir no preço dos produtos que você vai consumir. Sim, a gente tem que, tem que, tem que cobrar para que os gastos sejam melhores feitos.
1: Eu queria montar uma cartinha pra dona de casa, a gente pode aqui? Sei lá, uma vez Podemos. por mês? Podemos, com por certeza, mês, eu tô,
0: tô à disposição mas assim, a dona de casa vai ter que pesquisar procurar os legumes da época trocar aquela carne vermelha por uma carne branca, procurar promoção a gente vai ter que fazer esse papel aí de ficar Filtrando para conseguir sobreviver. A situação é essa, para conseguir sobreviver nesse aumento generalizado de preços aí, principalmente de alimentos, energia e Rapaz, aluguel.
1: Isso tá me lembrando brasileiros e brasileiras. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, Kiko. <risos> não, tá lembrando do Cruzado. Do ixi,
0: cruzado. Eu, lembro, Sarney, eu lembro do eu lembro do bigodinho, quando ele aparecia em rede nacional, falei, ixi, lá vem Aí ah, é, era pleno, plano Brest, é, é. Plano colo. Plano depois cruzado. Não quê, depois não sei o, quê, o até chegar. o pessoal que chama a gente de cringe, né, Kiko, não é. sabe o que é você ter. Um monte de moeda, uma, uma nota que valia 10 milhões de cruzados novos, lembra disso?
1: Lembro, você tinha que comprar logo de manhã cedo, porque no final da tarde já estava com outro preço.
0: As pessoas não sabem o que é uma maquininha de remarcar é, preço?
1: É, só quem viveu a época da Cobal sabe disso. Meu Deus do céu. E Meu
0: fila de leite?
1: Meu Deus do céu. Fila não. de leite com ticket? Nossa senhora, gente, olha... É, não vamos votar não, a gente é crise mesmo. <risos> Obrigado Feliciano <risos> Obrigado vocês abraço, um abraço gente, pessoal ó. Espero que a gente tenha, é, a gente tentou falar da maneira mais fácil da questão do economês, porque tem essas alíquotas, não sei o que que fica muito difícil de se falar, né? Mas a gente vai tentar montar essa cartilinha, o Feliciano agora fez esse compromisso com a gente pelo menos, é, é tipo quando a CDL lança essa situação do, do da sexta base, que a gente vai tentar montar alguma coisa para você, para a gente trazer anexo a essa situação, para até facilitar, para tentar ajudar você, ajudar, para ajudar, para ajudar, pra ajudar as pessoas dinheiro.
0: aí que estão precisando.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edinaldo Lobo. A nossa querida Crislaine e todo o nosso departamento de jornalismo nós voltamos amanhã se Deus quiser, e amanhã Dalto Benoni Martini, secretário de obras e vice-prefeito, nós estará ao vivo aqui a gente falar sobre coleta de lixo, sobre iluminação pública e demais assuntos aqui. Fica o convite para você. Não sai daí não.